صباح الورد والجمال والسعادة والرضا والخير والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من ورا المايكل كنترول أنا أميرة العباس يوم جديد ساعة جديدة حلقة جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور وفقرات طبعا متنوعة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا جدة 105.5 الرياض والشرقية 98 رابط البث المباشر والتطبيق مكسف أم بكل أنحاء العالم على رقم الواتساب تقدرون تتواصلون معنا على 0548811700 أما على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين لخبرنا الأول أنه وياكم وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي أنه الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي لفت أنه التخفيف في الإجراءات ما يعني نهايتها ولازم كلنا نحذر في ذلك ومن أبرز الأمور المحزنة اللي تم تسجيلها عدد الوفيات اللي وصل لي للأسف أكثر من خمس ملايين حالة كما أنه من الأمور المبشرة هو تجاوز عدد اللقاحات اللي أعطيت حول العالم واللي تجاوزت سبعة مليار جرعة ولهذا فالجائحة مستمرة وفي دول تشهد ارتفاعات ملحوظة ومن أهم أسباب الارتفاع هو التراخي السريع بالإجراءات إضافة إلى عدم استكمال التحصين طبعا بعث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأربع رسائل مهمة مفادها الضرورة الملحة بالمسارعة لاتخاذ الخطوة الأهم بأخذ الجرعات لما فيها من أمان بحول الله من الأصابة بالفيروس بعدين نستكمل طبعا جرعاتنا إذا كنا من المبادرين في أخذ الجرعات لازم نعززها بالجرعة الثالثة التنشيطية وما نستهتر ونلتزم بالإجراءات طبعا الاحترازية طلب كمان الدكتور العبد العالي ناخذ الجرعه التنشيطيه بسرعه للناس اللي هم من فئات ذوي المخاطر العاليه لانها تخص الجانب المناعي ان الناس اللي زارعين اعضاء المصابين بالفشل الكلوي المزمن كبار السن والممارسين الصحيين وغيرهم هذول يعني عليهم طبعا ضغط اكبر عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
دراسة تقول أنه الحرمان من النوم يتسبب بالشعور بالنعاس والمعاناة من الصداع وكمان راح يخلينا نحس بالقلق والانفعال او ممكن الاكتئاب. اما عاد الدراسه الجديده اللي يقول لك فيها انه الاشخاص اللي يحصلون على قسط اقل من النوم يواجهون صعوبه بالمشي. هالشيء ياثر على قدراتهم على المشي والحفاظ على التوازن. مؤلف الدراسه هيرمانو كريبس آه الاستاذ المساعد بعلم الاعصاب بكليه الطب بجامعه ميريلاند في بيان قال تظهر تظهر النتائج انه المشي مو عمليه تلقائيه ممكن يتاثر بالحرمان بالنوم واوضح كريبس هو كمان عالم ابحاث رئيسي بمعهد امريكي للتكنولوجيا قال من الناحيه المثاليه يجب ان يحصل كل شخص على ثمانية ساعات من النوم بالليله واذا ما قدرنا لازم نعوض اكبر قدر ممكن وبشكل منتظم اعتاد العلماء سابقا على الاعتقاد انه المشي عمليه تلقائيه بالكامل لانه الشخص يقوم بتوجيه نفسه بالاتجاه اللي يبغى يصير فيه ويتولى الجسم التحكم تلقائيا بمساعده معرفيه قليله بس الابحاث الحاليه لا أظهرت أنه الأمر ليس كذلك صباح الهنا والورد والسعادة والرضا والخير والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم أبو محمد الحربي صباح الفل أبو عبد الملك يسعد صباحك تحياتي لكم ما في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لو اختلاف الأذواق حتما لبارة السرعة توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس نتكلم عن بائعين الوهم الناس اللي تبيع الوهم هل اشتريت الوهم يوما؟ ولا تسلمت كهدية ملفوفة بورق أنيق جميل يأسر القلب أيوة لا تستغرب من اللي احنا قاعدين نقوله أو تشوفه غريب أو غير واضح كيف لشخص أنه يشتري الوهم والسؤال الأهم من هذا مين اللي يبيع الوهم كيف يصنعه من وين جاتوا هذه الحرفية العالية في إبداع تفاصيل من ضباب لها شكل جذاب بدون أي مضمون يلمس سؤالي لكم هل سبق أنه خذلكم أحد بوعود زائفة 
كيف يكون تعاملكم مع أذيتهم لكم اكتبوا لي اسمكم ورقم جوالكم وأنا بتصل عليكم على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس في العودة لموضوع حلقتنا بائع الوهم الناس اللي يعني إيش بيع وهم يا جماعة يعني ناس تعمل أو تصنع وعود وتنسى توفي فيها تمنح الأمل وبعدين تخذلك ترسم مخطط للسعادة بعدين تسكب عليها حبر تعاسة تصنع الأحلام وتنسفها بالكوابيس تكتب أشعار حالمة بعدين تختار لها لحن حزين هذا ببساطة ممكن تكثر التشبيهات والمعنى واحد بيع الوهم شخص خبير بأنه يسرق فرحتك يتغذى على الوعود الكاذبة اللي تصنع السعادة المؤقتة اللي متبوعة بكسرة تهشم ما بداخلك وتحتاج فيما بعد لكثير وقت عشان تجبره وتلملم أشلاءك النفسية المحطمة غالبا بياعين الوهم يحملون صفات مشتركة اجتماعيين يعشرون الكل بدون تردد غير مسؤولين عما يقولون مو مسؤولين عن وعودهم يرددون عبارة يلا نعيش اللحظة باستمرار هذه العبارة السامة القادرة على تدمير أحلام مرة كثيرة كم لحظة بحياتنا ممكن نقدمها على طبق من ذهب للآخرين بدون أمل بالبقاء والاستمرارية هل خلقت لحظاتنا عشان نتبرع فيها الأشخاص يعيشونها ويرحلون من حياتنا إحنا محطات عبور نبيع المشاعر ونقدم السعادة بلحظات سعادة عابرة ما لها مستقبل بياع الوهم يعني ملك البحث عن اللحظات العابرة وغالبا عنده حياة موازية يعني عنده حياة أنتم ما تدرون عنها حياة غير اللي وريها للناس عنده جنب مظلم قد يكون فيه هو الضحية بدلا من الجلات تتمارس عليه ضغوط ويستغلونه وينتقصون من شأنه فيجي يطلع طبعا عقده عندكم وبما أنه تفكيره محدود وقدراته على المواجهة شبه معدومة يقرر صنع حياة موازية يكون هو بطلها بلحظات عابرة غير مبالي بمحطات العبور غير مهتم بالمشاعر اللي قاعد يدعس عليها كل شوي ضحايا بياعين الوهم عاشقين اللحظات العابرة غالبا ما يكونون بسطاء حالمين يعتمدون على خيالهم على عواطفهم يحسنون الظن بالناس اللي حولهم خبرتهم بالحياة كانت تكون شبه معدومة أو فيهم كثير من روح الطفولة ينعمون بمخيلة تعتمد على ما جمعته من أعمال الكرتون الخيالية اللي ما تعرفونه هو أنه ملوك العاطفة الحالمين هم اللي يسلمون المشاعر زمام الأمور هذولا أكبر فريسة لبائعين الوهم لأنه جدا سهل السيطرة عليهم بكلمات رقيقة وتصرفات أنيقة ومواقف حالمة للأسف حس قلبي عورني وأنا أتكلم لأنه أحس يعني ليش ممكن شخص عاطفي تكون هذه جزاته لماذا 
على طاري الحزن قبل ما تفكرون تسوون تكميم كامبرج للحميه يضمن لكم نزول الوزن بطريقه صحيه فعاله آمنة موجودين بكل مدن المملكة رقمهم الواحد تسعة اثنين صفرين ثلاثة ثلاثة خمسة تسعة تسعة ممكن تدخلون كمان انستغرام او جوجل وتكتبون كامبريدج للحمية اي ضبطونكم عيشها صح برعاية مجموعة اندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس اف ام يا مساء الخير مساء الجمال مساء السعادة مساء الرضا أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح ودايما يوم الاثنين يكونون منورين أكيد أندلسية أسمح لي أستضيف في الاستوديو دكتورة رغدة رز أخصائية طب أسنان الأطفال في مركز أندلسية لصحة الطفل رح نتكلم أنا ودكتورة رغدة اليوم عن تسوس الرضاعة أسبابه والوقاية منه يسعد مساكي دكتورة أهلا وسهلا يسعد مساكي نورت الاستوديو دكتورة رح نبدأ بفئة إحنا نحبها أكيد من الأطفال اللي هم أصحاب الهمم كيف نتعامل مع تسوس أسنانهم؟ تحديدا هذه الفئه من الاطفال، وانا سالتك دكتوره قبل شوي تحت الهواء، قلت لك ليش دكتوره اخترتي نتكلم على هذه الفئه؟ قلتي لي لانه الاهل يكونون يهتمون بنواحي ثانيه عند الطفل. سو so. تمام هو ده مظبوط جدا فعلا م. احنا يعني احبابنا اصحاب الهمم بيكون عندهم تسوسات ومشاكل في الاسنان قد تتطور لو الام والاب ما انتبهوش المشكلة دي فبنحب نوعي الاهل بال اهتمام باسنانهم ومتابعه دوريه، المتابعه الدوريه مهمه جدا وان احنا لو الموضوع تطور لتساوسات عميقه وصلت للعصب بنعرض الطفل على دكتور تخدير وبنلجا ان احنا نعمل كل الاسنان تحت التخدير الكلي وبعد كده تبقى متابعات دوريه كل ست شهور مش اكتر. كل ست شهور ينعرض تمام. الطفل على طبيب اسنان؟ تمام عشان في كتير منهم بيتقبلوا جلسه بس الفلورايد او التشيك اب بيكون سهل بعد ما نكون خلصنا كل العلاج تحت التخدير الكلي. طيب دكتورة التسوس أمر مزعج حتى عندنا إحنا الكبار فما بالك يمكن الأطفال أكيد الألم أشد عليهم ومزعج أكثر إيش سبل الوقاية منه كيف إحنا نقدر نتخلص تماما من هذا الموضوع نتجنبه فعلا هي الوقاية خير من العلاج إحنا بنعمل فحوصات دورية كل ست شهور وبالنسبة للأطفال نبدأ أول زيارة لطبيب الأسنان لما يكون بداية أول سن لبنية في فم الطفل أو لما يكمل سنة يعني معيد ميلاده الأول بناخده لطبيب الأسنان وبحيث إن هو الطفل يبدأ يتعود إن كرسي طبيب الأسنان ده مش حاجة مرعبة ومش تجربة مخيفة، لا هو يبقى عارف إن كل ست شهور بنروح لزيارة طبيب الأسنان وبالتالي لو متخصص أطفال هتكون الأتموسفير نفسه الجو مريح وفي ألعاب وفي ترفيه قبل ما يدخل للطبيب، فهو يعني بنتغلب على المخاوف للطفل من وهو صغير إنه يبدأ المتابعات الفحوصات الدورية، دي رقم واحد. اثنين إحنا عندنا في ده بنبدأ نعمله من سنتين لثلاث سنوات دي حاجة وقائية نبدأ ان احنا نحطها زي يعني مادة كده بسيطة تحط على كل الاسنان كل ست شهور اوكي بحيث ان احنا ما نوصلش برضو لاي تسوسات في المعتقدات القديمة دكتورة حقت لا تنام وانت ما فرشت اسنانك او لا تاكل حلويات كتير او الحليب احيانا انا بسمع ما اعرف صحيحي لنا دكتورة يعني هذه اسباب تسوس من هاي الحلويات دي سبب كبير جدا للتسوسات وان الطفل ينام واللبن في فمه دي من اكبر اسباب تسوس الطفولة المبكر كمان اللي هو تسوس الرضاعة 
تسوس الرضاعة بيتطور بسرعة أكبر كتير من التسوس العادي حتى للكبار حتقدر دكتورة الأم تنظف أسنان الطفل في هذا العمر؟ آه في العمر الصغير ده بنستخدم يا إما فرشاة الإصبع بيكون الأم بت هي اللي بتنظف فم الطفل نعم. أو شاشة حتى مبلولة بمية ونمسح بيها فم الطفل في بسرعة جدا هي دي بتبقى حاجة مهمة إن اللبن ما يكونش الطفل نايم واللبن على أسنانه هي دي اللي بتسبب التسوس ما نترك ترسبات قبل النوم بالزبط. على الطول لازم نكون طيب مم. إحنا الكبار يا دكتورة مم. عندنا رعب من موضوع دكتور الأسنان ما أعرف ليش ما في ما في, ما في صداقة كذا بيننا وبين هذا الدكتور فالأطفال يمكن أول مرة مثلا شاف فيها إبرة أول مرة سمع صوت الجهاز حق التنظيف أو غيره عنده رهبة أو خوف أغلب أغلب الأطفال يمكن قليل اللي متجوزين هذا الموضوع كيف أقدر أتغلب على هذه المشكلة ده حقيقي سؤالك رائع لأن هم كمان ممكن بيكونوا جايين لنا بتجربة سيئة مع رحمة مع مامته مع أخته حقيقي أو ممكن الدكتور يكون ما عنده إكسبرينس كويس أحيانا وده من أهم أسباب وجود تخصص أسنان الأطفال لأن إحنا نكسر عند الطفل الخوف والرعب من من دكتور الأسنان والدكتور بأن إحنا بنوفر له بداية من المكان نفسه هو مريح وجاي يلعب بره الأول قبل ما يدخل للدكتور وأول ما بيدخل عندنا العيادة بنعرفه على كل حاجة فهو مش بيبقى حاسس إن في حاجة مرعبة هتحصل لا أنا قبل ما أعمل أي خطوة بشرحها للطفل ومش بيلاقي أي مفاجآت خلال الزيارة وبالتالي لما بيجي زيارة دورية كل ست شهور فمش هيكون في أي صعوبة في التعامل مع الطفل خلاص هو متعود أنا جاي لصاحبي دكتور الأسنان ده إحنا بقينا خلاص في علاقة ثقة وصداقة ما بيننا ما بقتش الجلسة يكون فيها كلمة ثقة حلوة دكتورة أنا أنا في هذا العمر لما أروح عند أي طبيب أقول له لازم تقول لي إيش راح تعمل لي أو إيش راح تعمل فيني لأنه لما تتفاجأ بحاجة تدخل لجسمك أو تنعمل فيك حتخاف ده طبيعي يمكن طيب الأسنان اللبنية دكتورة أنا أسمع أغلب الأهالي أو الناس بيعملوها لأنه خلاص حتوقع وحيطلع مكانها شيء ثاني هل في داعي فعلا أنه نعالج الأسنان إلى أن يتم استبدالها بالأسنان الدائمة طبعا ده مهم جدا نحن نعالج الأسنان لأن نحن لو ما تعالجتش تطور التسوس في الأطفال بيكون سريع جدا مم. ممكن لو قارننا بزمان ما كانش فيه كمية السويتس والسناكس والحلويات اللي تتاجل زي زمان فده بيؤدي أن التسوسات بتتطور بسرعة توصل لعصا بتعمل خراج نضطر أن نحن كمان ممكن نخلع لأنه بيكون خلاص الأوجه في وقت متأخر بنضطر أن نحن نخلع نعمل حافظ مكان حاجات زي كده فلو لجأنا للوقاية من الأول بيكون الموضوع أفضل وكمان ده بيأثر على الدروس الدائمة طب اسمحي لي أسألك دكتورة لو مثلا أنا كأم كيف ممكن أنتبه أنه طفلي عنده علامات تسوس قبل ما أخذه للدكتور في حاجة ممكن أنا أنتبه لها؟ آه طبعا بيكون في تغير في سن الدرس بيكون اللون آه اللون فيه لون على بني أو أسود كده بقى متأكدة أنه وصل تسوس ممكن أوكي. يكون كمان عميق التسوسات يعني بيبقى فيها دايما تغير في اللون الم ممكن ينوجع الطفل شويه الالم ما نعتمدش عليه قوي لانه بيختلف من طفل للتاني في ممكن طفل ما يقولش اصلا انه متالم هروبا من روح الدكتور الاسنان دي ما ابغى انام على ده الكرسي ايوه فلازم الام تكون متابعه طبعا هي بنفسها الدكتور ايش المراحل اللي ممكن يتبنج فيها الطفل كليا 
في علاج الاسنان الطفل احنا ممكن يتبنج من يعني في عمليات بتتعمل الاطفال من عمر سنه حتى عمليات غير الاسنان يعني أوكي. يسمع عن الشفه الارنبيه او كده فما فيش خوف او يعني رعب عن موضوع التخدير الكلي هذا بالضبط سؤالي هل ياثر فعلا البنج الكلي على صحه الطفل لا طبعا الموضوع امن ولازم نطمن الاهالي من الموضوع ده لان ان احنا نسيب الطفل ونهمل الاسنان وده بيؤدي لتطورات اوحش بكتير قوي من انه يتخدر لمده ساعه او ساعه ونص الموضوع بنعمل فحوصات الاول بنعمل تحاليل بنعرضه على استشاري التخدير كل ده بيتم عشان نطمئن ان حاله الطفل تسمح بالتخدير وبعد كده بناخد خطوه العمليه ويعني احب اطمن الناس ان هي الموضوع امن تماما بيبقى خلاص كده يعني عدى كل الالم والخطوات اللي هي كانوا خايفين منها والطفل ياكل يعني ياكل وده بيأثر على على جسمه وعلى نموه لو هو في الام على طول في اسنانه ودروسه ده بيأثر كتير على الاطفال بنلاقيهم مش عارفين ياكلوا كويس ومأثر على نمو الطفل وموجوعين يمكن يعني بالظبط دكتورة نورتي حلقتنا اليوم يعطيك الف عافية الله يعافيكي انا انا لو طفل حروح لك على طول طبعا يعني الا مريحة جدا يعطيك الف عافية دكتورة ونراكي قريبا اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى تحياتي لك اذا دكتورة رغدة رزق اخصائية طب اسنان الاطفال من مركز اندلسية لصحة الطفل موضوع حلقتنا اليوم كان عن تسوس الرضاعة اسباب الوقاية منه تقدرون ترجعون تسمعون الحلقة على تطبيق مكسف ام اندرويد او اس على رابط البث المباشر موقع ماكس افهم طبعا استمعوا الى جديد على ميكس افهم عبد المجيد ابراهيم بنعيشها صح على ميكس اف ام نتكلم على قواعد الاتيكيت بالمهرجانات بما اننا داخلين على موسم الرياض وعلى عده مهرجانات والدنيا صارت حلوه. في قواعد الاتيكيت لازم اول شيء نلتزم بالاحتياطات الخاصه بكورونا فايروس لا سيما في الحفاظ على التباعد الاجتماعي جماعه حتى لو ما في حكومه تطاردنا وتقيدنا وتخالفنا لازم احنا كذا تلقائيا نلتزم لانه الرقابه الذاتيه هي اروع شيء ممكن الانسان يعمله لنفسه. اثنين احترام خصوصيه الاخرين واجب. ما نصور احد بدون علمه او غصبا عنه مثلا. ما نقط مع احد جالس جنبنا، ما نطالع في شاشه التليفون، خصوصيه الاخر نحترمها يعني باي طريقه كانت. ما نرفع الصوت بالتواصل تفاديا لازعاج الاخرين. انت وصاحبك فاتحين سالفه باعلى صوت ممكن والناس اللي بعد بعدكم ب 10 امتار يمكن سامعين انتم مش قاعدين تقولون ما نحتاج نعرف موضوع يخصكم انتم الاثنين البروتوكول المتبع والمعلن عنه من منظمين الحدث مثلا 
كثير من الفعاليات يعطونكم حاجة اسمها درس كود لبس معين مثلا يقولوا لك تعال لبس أسود أو تعال لابس لبس رسمي مثلا ثوب عباية وطرحة آه مثلا بدلة رسمية مثلا البس كذا لا تلبس كذا بروتوكول مثلا يقول لك ممنوع التصوير مثلا يقول لك كل فعالية ومكان لها بروتوكول معلن عنه الحفاظ على نظافة المكان تحت قواعد الالتزام بالاتيكيت يعني مثلا أنا لما أروح سينما وأشتري بوب كورن وأشتري باب مشاريب وأشتري مثلا عصير وأشتري أشيلها معي وأنا طالعه وأرميها تكرمون بالزبالة يعني نظف أنت مكانك أنت نظف مكانك ما يحتاج أحد يجي ينظف وراك الكلمات المناسبة في التواصل مع الآخرين السلام عليكم مساء الخير مساء النور مرحبا يعطيك العافية لو سمحت شكرا إلخ من الفعاليات آلية التصوير بالأماكن العامة مثل ما قلت لكم مو من حق أحد يصور الآخر حتى لو الآخر مشهور مو من حق أحد يصور أحد هو ما يدري لأنه أنت ما تعرف هو كيف يبغى يظهر للعلن مو من حقك أنت تحدد له اطلع بهذا الشكل لا هو من حقه يختار الشكل والمكان اللي هو يبغى يظهر فيهم من جواله هو وليس من جوالك انت